0: Vielleicht kennst du das. Du stolperst über eine Person in den sozialen Medien und denkst, das ist aber interessant, das klingt irgendwie gut. Dann bist du auf der gleichen Veranstaltung mit dieser Person und begegnest ihr aber nicht, weißt aber, dass sie da ist. Und dann kurze Zeit später... Zumindest war es bei mir so, durfte ich diese Person anmoderieren, nämlich auf der Best of Events hat er einen Vortrag gehalten und da kam ich dann mit ihm ins Gespräch und das war total nett und dann kam ich mit seinem Assistenten ins Gespräch und das war auch total nett und irgendwann bekam ich eine E-Mail, Sonja, hättest du eigentlich Lust, ihn mal in deinem Podcast zu interviewen. Und dann dachte ich, super, denn ich hatte in der Zwischenzeit schon seinen Podcast gehört und habe bei einer Folge immer nur genickt und habe gedacht, du sprichst mir aus der Seele. Darüber und über viele andere Themen sprechen wir heute. Er gibt so unfassbar viele Impulse in dieser Folge mit, dass ich persönlich diese Folge sicherlich nicht nur noch einmal, sondern gleich mehrfach anhören werde. Viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Ich habe heute endlich mal wieder einen Interviewgast und zwar einen ganz tollen Interviewgast. Ich durfte ihn selber persönlich kennenlernen im Januar auf der Best of Events. Da hatte ich nämlich die große Freude, ihn anzumoderieren. Vorher bin ich ihm schon auf den sozialen Medien gefolgt, denn an ihm kommt man nicht vorbei, wenn man einen Podcast hat. Er ist nämlich Mr. Podcast. Und nicht nur das, er steht für authentisches Verkaufen. Und das hat natürlich auch was mit dem echten Auftritt zu tun, worüber ich ja so gerne rede. Und deshalb haben wir gesagt, hey, komm doch mal zu mir in dem Podcast. Wir reden darüber. Ich glaube, ich werde heute noch unglaublich viel lernen, denn er ist nicht nur Vollblutunternehmer, sondern arbeitet mit vielen Menschen aus unglaublich vielen Ländern und In seiner Vita steht aus 30 Branchen. Das finde ich natürlich mega spannend. Und er ist der einzige exklusive Podcast-Partner der Agentur Speakers Excellence. Das heißt, er interviewt für die, die wirklich großen Leute. Und in diesem Sinne freue ich mich wie ein Schnitzel, wie ich gerne sage, dass ich ihn heute hier interviewen darf. Herzlich willkommen, Ulf Zinne.
1: Vielen Dank, liebe Sonja. Was für eine Anmoderation. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich total, dass du da bist. Wir haben uns ja auch auf der Best-of-Events schon ein bisschen unterhalten und ich finde mhm. es ja mega, mega spannend, was du machst. Und das vielleicht noch als kleine Sidekick-Informationen, ich habe natürlich auch schon in deinen Podcast reingehört und du hast deinem Mitarbeiter Dennis, den ich ja auch kennenlernen durfte auf der Best of Events, selber ein Interview gegeben und du hast da einen ganz tollen Satz gesagt und ich hoffe, ich kriege ihn jetzt richtig zusammen, obwohl ich ihn selber (lacht) ähm, schon auch im Gespräch mit Dennis zitiert habe. Du hast gesagt, Verkaufen ist die Verlängerung der eigenen Energie. Stimmt das so richtig? Ist das richtig zitiert? Was genau meinst du damit? Wir steigen mal gleich direkt ein.
1: Ja, also was meine ich damit? Das ist eine, also erstmal vielen Dank für die tolle Vorbereitung. Ich bin ja ganz begeistert, dass du dir da extra eine Folge angehört hast. Was ich damit meine, ist folgender Gedanke. Schau, ich glaube, wenn wir mal so eine so eine typische Situation nehmen, wir sind irgendwo im Urlaub, sei es irgendwo, keine Ahnung, in Frankreich oder in Bella Italia oder in Amerika oder wo auch immer und wir haben es abends Hunger und wir laufen irgendwie los und sehen so eine Straße mit mehreren Geschäften, mit mehreren Restaurants, dann kennen wir doch alle die Situation, dass wir dann da stehen und rational wissen wir ja in irgendeiner Form, dass eigentlich in allen Restaurants das gleiche angeboten wird. Und trotzdem mhm. ist es so, dass wir dann irgendwo hinten links oder hinten rechts so eine kleine Trattoria sehen und irgendwie sagt unser Bauchgefühl, ah, ich glaube, da hinten, da sieht es ganz nett aus, da gehen wir da mal hin. Mhm. Und dann setzen wir uns dahin irgendwie bestellen und am Ende haben wir einen schönen Abend. Und das Spannende ist eben, und das finde ich eben so äh, so aussagekräftig, dass wir... ähm, anhand solcher Urlaubssituation immer sehen, dass die Energie sich immer zuerst vorstellt. Das heißt, wir wissen eigentlich rational, dass auf allen Speisekarten das gleiche draufsteht. Mhm. Und der Schnitzel kannst du jetzt, weil du gerade gesagt hast, ich freue mich wie den Schnitzel, der Schnitzel kannst du <lacht> jetzt auch nicht neu erfinden. ja. Aber ähm, was es am Ende tatsächlich ausmacht, die Atmosphäre, die Leidenschaft, die Emotion, die rüberkommt, das, das folgt alles einer Kette. Und diese Kette beginnt immer mit der eigenen Energie, mit der eigenen Frequenz. Daraus, davon werden die Leute angezogen, dann entsteht daraus natürlich das gute Gefühl, was ich habe, dass ich so Oh, Mensch, das ist aber nett hier und die sind alle so nett, ich fühle mich wohl, da fühle ich mhm. mich zu Hause, dann bestellt man schon mal irgendwie das Gläschen irgendwie, dann bekommt der Geld dann auch gleich, also es ist irgendwie so, das war, man fühlt sich gut und diese Emotionen, die entstehen und dann entsteht daraus natürlich auch das Ergebnis, was dann auf gut Deutsch bedeutet, die entsprechende Rechnung, vielleicht bestelle ich auch ein bisschen extra mehr und so weiter. Und deswegen ist es mir immer so wichtig, dass wir die richtigen Prioritäten im Vertrieb setzen, weil ich immer sage, Vertrieb und Verkauf heutzutage ähm, ist sehr viel weniger von diesen ganzen äh, Strukturen und Strategien mhm. und was man da angeblich alles lernen muss, ähm, sondern basiert aus meiner Sicht gerade im hochflumming B2B personengebundenen Vertrieb, worauf ich ja spezialisiert bin, wirklich darauf, dass wir heute verstehen dürften, dass sich das gesamte Bild eines Verkäufers komplett gedreht hat. Ne, früher war das ja so, der Verkäufer war der Experte, die Kunden hatten keine Ahnung und deswegen mhm. habe ich mir Koffer kommen lassen, damit ich mal wieder so ein bisschen aufgesplaut wurde, was eigentlich so los ist am Markt. Heute haben wir eine komplette Kräfteverschiebung und was heute und auch seit einigen Jahren und immer noch stärker gefordert werden wird, ist eine absolute Speerspitze von Menschen, die ähm super gut qualifiziert ausgebildet sind, die eher Sparringspartner sind, auf eine authentische Art und Weise, damit ich als Kunde wirklich jemanden habe, mit dem ich mich sehr intensiv unterhalten kann, der mir wirklich ehrliche Feedbacks gibt, der mir als Sparringspartner zur Verfügung steht, der auch mal eine Kontraposition einnimmt, immer im gemeinsamen Bestreben nach einem bestmöglichen Ergebnis. Und da hat sich der Vertrieb in den letzten Jahren dramatisch verschoben. Und dafür muss ich aber eben auch bereit sein, mich selber zu zeigen, ähm, authentisch zu kommunizieren, all das, worüber wir vielleicht auch noch sprechen, und deswegen sage ich immer, am Ende des Tages das verkaufen vor allen Dingen erstmal auch eine Verlängerung deiner eigenen Frequenz oder deiner eigenen Energie, weil alles darauf basiert, dass am Ende des Tages natürlich jemand sagt, also puh, es gibt zwar Millionen Gründe, es nicht zu tun, mhm. aber diese Energie, diese Frequenz, diese natürliche, authentische Überzeugungskraft, die ist so ansteckend, dass wir ähnlich wie bei dem Restaurant eben nicht zu irgendeinem gehen, sondern dann genau in dieses Restaurant einkehren, im übertragenen Sinne dann also zu dir kommen.
0: Und das ist ja im Prinzip, um da nochmal drauf einzugehen direkt, das ist ja im Prinzip manchmal auch so, ich kann mich noch erinnern in der Zeit, als ich in einer Eventagentur gearbeitet habe, da wollten wir einen Zauberer buchen für den Hamburger Presseball, den hat die Eventagentur, in der ich war, ähm, organisiert, seit Jahren schon. Und die sagten halt, Sonja, guck mal, in deiner Künstlerszene, wer da unterwegs ist. Und ich hatte einen Kollegen, von dem ich wusste, der ist top unterwegs und so weiter. Und ich hatte einen anderen laut Homepage und so weiter, war der natürlich auch super unterwegs, der war sogar günstiger. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich für den Kollegen entschieden, der sogar teurer war. Das heißt, ich wusste halt, der ist authentisch in dem, was der tut. Ich wusste, dass der gut ist in dem, was der tut. Ich wusste, dass er mit dem Publikum interagieren kann, weil der Close-Up-Zauberei gemacht hat und auch noch andere Zauberei. Und ich habe mich dann für den teureren sogar entschieden. Das ja. heißt, auch da war die Energie richtig und das hat natürlich auch Auswirkungen für Vertrieb und Verkauf, ne? Dass, ja, dass ich dann andere Preise nehmen kann.
1: Ja, absolut logischerweise, ja, weil der Preis, wie ich immer sage, was ist überhaupt der Preis? Ja, der Preis ist die logische Konsequenz der Qualität aller vorangegangener Schritte. Und wenn ich mir also überlege, wie kann ich von der allerersten Signalwirkung, die ich in irgendeiner oder vom ersten Kontakt hatte, weil das Wort Energie, das klingt ja immer so esoterisch und so kompliziert, mhm. aber das ist eine, ist eine relativ pragmatische Frage, indem ich mir einfach mal überlege, okay, wie kann ich in jeder einzelnen Kontaktphase, in der irgendein Interessent mit mir im Kontakt ist, wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr, und das ist das zentrale Wort, mehr Würdigung aufbaue. Mhm. Weil immer dann, wenn Menschen bereit sind, mehr zu bezahlen, dann würdigen Sie in dieser Situation das Angebot, was gemacht wird. Und das Angebot besteht ja dann eben aus der, aus dem, aus dem eigentlichen, was ich kaufe, also aus der inhaltlichen Ebene, aber vor allen Dingen aus dem gesamten emotionalen und energetischen Konstrukt, wenn man es mal so sagen möchte. Und das alles zusammen sorgt am Ende dafür, dass ich eine innere Gegenrechnung anstelle. Ja, und diese mhm. innere Gegenrechnung, das ist, ist dann teilweise auf der Gefühlsebene, teilweise natürlich auf der Leistungsebene. Aber es ist so wichtig zu verstehen, dass, das ist, deswegen bin ich immer so, so, so ein Gegner davon, wenn dann gesagt wird, ja, wie gehe ich denn am besten mit Preiseinwänden um? Ich sage, worum kommst du denn überhaupt auf die Idee, dass es Preiseinwände geben muss? Weil mhm. Preiseinwände mhm. gibt es ja nur dann, wenn ich im Vorfeld irgendwas gemacht habe, wo derjenige noch, überhaupt noch den Impuls dazu verspürt, mhm. dass es notwendig ist, über Preise zu diskutieren. Ich habe mich beispielsweise mittlerweile, jetzt einmal 2023, also sprich vor 13 Jahren, entschieden, es gibt keine Preiseinwände mehr. Ich habe einfach keine Preiseinwände. Ich Sehr habe gut. Gesprächspartner, die in irgendeiner Form mal nachfragen oder die noch mal unsicher sind oder die vielleicht eine schlechte Erfahrung gesammelt haben und wo man sich auch aufrichtig und authentisch unterhält. Aber ich führe keine Preisgespräche in dieser Form. Ich mache es mhm. einfach nicht. Sondern ich fokussiere mich darauf, dass im Vorfeld... Auch durch eine feine Wahrnehmung, durch eine authentische, offene Kommunikation, alles aus dem Weg geräumt wird, was Würdigungsbarrieren sein könnten Mhm. und die Würdigung für uns, für unser Angebot, für unser Unternehmen, für uns als Team, wie auch immer, maximiert wird. Und da muss man halt einfach sehr genau hinschauen, wo liegen eben die Sperren? Also ich sage immer, Vertrieb ist halt ein Teilentscheidungsprozess. Und Menschen durchlaufen bei ihren Entscheidungen immer immer bestimmte Teilentscheidungen. Und ich muss halt wissen, wo steht jemand gerade? Und wenn ich eine Teilentscheidung einfach auf Deutsch mistig beantworte, dann geht es im Prozess nicht weiter. Mhm. Also ein simples Beispiel, jeder Kaufprozess, gerade wenn es um mehr Geld geht, beginnt immer mit der Frage, kann ich dieser Person vertrauen? Und was habe ich ganz konkret davon? Mhm. Und wenn ich halt viele Anbieter am Markt anschaue, dann werden genau diese beiden Fragen nicht beantwortet. Auf den Webseiten mhm. steht dann gerne drauf, ja, ich habe die und die Zertifikate und ich bin ganz toll mhm. und ich mache das seit 20 Jahren. Aber mhm. wo ist eine Aussage über die, über den Punkt, kann ich dir vertrauen? Beziehungsweise, mhm. was habe ich denn ganz konkret davon, wenn ich dich oder deine Dienstleistung in Anspruch nehme? Ja. Und deswegen ist es halt beispielsweise, ähm, sehr viel besser, wenn man mal beispielsweise eine kleine passende zur Zielgruppe passende Geschichte erzählt beispielsweise oder ein Beispiel gibt oder oder einen Katalog macht mit zehn Argumenten, warum warum gerade Interessenten, die in dieser und dieser Problemsituation sind, bei dir gerade richtig aufgehoben sind, beispielsweise um das tangible, um 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 das zugänglich zu machen. Und da wünsche ich mir einfach manchmal, dass mehr Leute ihre Perspektive drehen und nicht versuchen, das in den Markt, also nicht von der Reihenfolge her, nicht das versuchen, in den Markt zu bringen, was sie einfach gerne tun und dann sagen, okay, ich mache das halt gerne, also kauf es, mhm. sondern dass man, das ist für mich nämlich authentisch 1.0, wie es nicht funktioniert, mhm. sondern dass man eher schaut, was ist das Problem, also was ist der Job, den die Leute wirklich gelöst haben wollen und wie kann ich das mit mir ganz authentisch verbinden und wo muss ich wohlmöglich auch meine eigene Dienstleistung ergänzen, ja. Also wenn du jetzt beispielsweise als Moderatorin oder als als Sängerin ähm, ähm, merken würdest, hey, ähm, es gibt, was weiß ich, 90 Prozent meiner Veranstalter, die wollen auch ein Catering dazu haben, yeah. dann würdest du nie auf die Idee kommen zu sagen, ja, sorry, sondern dann würdest du mal <lacht> auch auf die Idee kommen zu sagen, ja, hole ich mir halt einen Partner mit rein. Ja? ja genau und, und dieses Bestreben danach, wirklich zu sagen, wir stellen konsequent diesen Job to be done in den Mittelpunkt unseres Unternehmens und bauen unsere Authentizität da drum, gucken uns an, was davon können wir und was davon müssen wir womöglich durch andere Kompetenzen ergänzen, daraus wird am Ende letztendlich ein Schuh und das würde ich mir halt öfter am Markt wünschen, dass, dass diese Denkweise, diese wirklich totale, authentische, konzentrierte Denkweise in den Mittelpunkt gestellt wird, weil dann habe ich eben auch die Möglichkeit, und jetzt komme ich zurück zu dem, was du gesagt hast, am Ende des Tages eben auch höhere Preise zu verlangen, die ich dann eben auch erfolgreich bekomme. Warum? Weil die Leute erst die Energie merken, dann haben sie ein repetitives Element, das heißt, sie merken es immer wieder, sie merken, dass da Verlässlichkeit ist, klassische Werte eingehalten werden, daraus entsteht ein gutes Gefühl und am Ende, ja, haben sie eine Preisdifferenz von ein paar tausend Euro Aber dann oder ein paar hundert Euro, aber dann Mhm. setzt eben, genau was du gesagt hast, diese innere Gegenrechnung ein und dann ist es eben schon so, dass über die Hälfte aller Menschen wünscht sich als primäres Kaufmotiv Sicherheit. Und wenn Mhm. ich etwas habe, was schon wo, wo jemand schon fünfmal bewiesen hat, dass ich mich auf ihn verlassen kann, ja, dann ist doch logisch, dass ich mich im Zweifel eher für diese Person entscheide oder den Anbieter, ja, als mich auf jemanden zu, zu verlassen, der wohlmöglich äh, einfach im Vorfeld nicht delivered hat oder Overpromise begangen hat, also mir irgendwelche Sachen versprochen hat, die am Ende aber nicht eingehalten worden sind.
0: Da waren jetzt schon wieder so viele Sachen drin. Lieben Dank für die Antwort. Ich, ich mache mir zwischendurch ein paar Notizen, weil ich noch auf ein paar Punkte eingehen möchte. Natürlich. Jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt. Du hast eben das Wort Overpromised gesagt. Ja, das ja. ist tatsächlich was und da bin ich ganz ehrlich, damit tue ich mich immer ganz schwer. Also es gibt ja immer, wenn wir jetzt mal im Speaker-Bereich gucken, ne? ich bin ja, wie du auch weißt, in der GSA und bin genau. da als Chair unterwegs und arbeite mit vielen Menschen, die auch Vorträge halten und arbeite mit denen an den Vorträgen. Wo sich mir ja immer die nehmen Hochklappen ist, wenn da irgendwo steht, ich mache dich in drei Monaten zum Top Speaker. Du bist Experte, ich mache dich in drei Monaten zum Top Speaker. Habe ich auch schon Podcast-Folgen drüber gemacht, weil mich das unglaublich nervt. Das ist für mich ein absolutes Overpromise. Das schafft vielleicht einer von einer Million, äh, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber aber da gehört ja viel mehr dazu, als ich mache mal einen Kurs bei dir oder ich coach dich. Und das ist zum Beispiel was, ich kann es kommt ja auch immer auf den Geschäftspartner drauf an. Also ich kann mit Menschen ihre Keynote, ihren Vortrag, ihre Präsentation erarbeiten, aber ich kann ja nicht die Performance für sie übernehmen. Das heißt ich kann ja nur einen gewissen Anteil an der Arbeit machen und deswegen gibt es bei mir auf der Homepage zum Beispiel keine Versprechungen wie, du verdienst 10.000 Euro mehr im Monat, wenn du mit mir arbeitest oder, oder, oder. Da ja. beißt sich für mich auch so ein bisschen die Authentizität in den Schwanz, auf die wir ja unbedingt auch noch eingehen müssen. Ja. Wie gehst du mit sowas um? Also wie, wie hast du da für dich den Weg gefunden zu sagen, ich kann dir Versprechungen machen ähm, im Sinne von, Ja, die Erfahrungen sind, ich habe ja auch meine Erfahrungen mit meinen Leuten, die dann irgendwie mega Feedback bekommen nach ihren Präsentationen. Mhm. Der Chef kommt und sagt, das war der Hammer, ja, kriegen persönliches Feedback und, und, und. Aber dieses, okay, und wenn du mit mir arbeitest, dann verdienst du gleich so und so viel mehr. Das das mag ich nicht versprechen, weil das hängt ja auch nicht nur von mir ab. Wie machst du das?
1: Ähm, Also einer meiner Grundsätze ist, arbeite doch einfach mit dem, was ist. Ja, also zum Beispiel, mhm. ich erlebe ganz äh, viele Menschen, die äh, gerade in der heutigen Zeit die eben auch sagen, hey, wir können solche solche Promises nicht mehr machen. Da gibt es ja auch durchaus Prominente, die sich äh, dem auch anschließen. Mhm. Gleichzeitig, und das ist halt, was ist die Dilemmasituation? Woher kommt das eigentlich? Die Dilemmasituation ist, wenn wir ganz ehrlich sind, also jetzt mal so richtig ehrlich, ja, auf jeden ja. ehrlichen Podcast. Mhm. Wir sind auf gut Deutsch einfach schlichtweg eine faule Rasse. Wir sind nicht darauf ausgelegt, <lacht> ja, Energie zu verschwenden. Der Mensch ist ein Energiesparsystem. Und mhm. wenn wir irgendwas weniger Energie aufwenden müssen, aber dafür ein das Ergebnis bekommen, dann schreiben wir erstmal ja, bitte. So, das Minimax-Prinzip, bedeutet... Ja,
0: prinzip ne?
1: Minimax-Prinzip, genau. Mhm. Das heißt, was glaubst du, wie viele Leute ich schon gecoacht habe, es waren ja jetzt ungefähr 55.000 in all den letzten Jahren, viele Coaches, die dann zum Beispiel mit, mit, mit Inbrunst ja, einen Online-Kurs entwickeln, wo es gleich in der ersten Lektion äh, heißt, in, in den ersten in den ersten drei Tagen lösen wir deine tiefsitzenden Glaubenssätze, ja, die du seit frühester Kindheit mit dir rumschleppst und so weiter und so weiter. Die Verkaufszahlen sind, um das mal ganz deutlich zu sagen, am Arsch. Warum Warum? Mhm. Weil kein Mensch möchte in drei Tagen schon ran an seine diebsten Glaubenssätze. Das will einfach nicht. <lacht> Und die kommen auch immer das, wieder hoch, habe ich selbst
0: ja, gerade ja, erlebt. Wir also, das zwar da, immer, aber
1: wir ja. wollen das gar nicht. So, das bedeutet, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir ein paar psychologische Muster im Gehirn haben, weil im, am Ende des Tages kaufen wir, wir verkaufen ja nicht an Menschen, sondern wir verkaufen sozusagen an das Gehirn und an das Herz von Menschen. Und mhm. beide Ebenen funktionieren nach einer bestimmten, nach einer bestimmten Reihenfolge. So. Und unser gesamtes Gehirn beispielsweise ist eben darauf ausgelegt, zu sagen, muss ich dafür echt Energie auffinden? Und mhm. wann wenn die Energie auf? Entweder, wenn es richtig will, gut. Deswegen finden wir immer einen Termin, wenn, wenn der Zahn hochgegangen ist. Ja, Dann finden wir immer einen Termin, haben wir immer mhm. Energie. Oder aber, wenn wir halt merken, dass es in den ersten kleinen Schritten durchaus Erfolgsbestre- also Erfolge gab, ja, dann, dann sind wir motiviert und machen weiter. So, das heißt, wenn wir jetzt natürlich sagen würden, ich zeige dir in 18 Monaten, wie du ähm, 10.000 Euro im Monat oder mehr verdienst, dann sagt das Gehirn natürlich, oh Gott, 18 Monate, alter Sprele, das ist aber ein langer Zeitraum. Das mhm. heißt, eigentlich wollen wir das nicht. Wenn wir jetzt aber sagen, ich zeige dir das in drei Tagen, dann sind wir irgendwie auch unzufrieden, weil wir sagen, ja, das kann ja nicht sein. Weil wir schon oftmals erlebt haben, dass es halt auch Overpromise am Markt gibt. So. Mhm. Das bedeutet, wie komme ich aus der Situation raus? Aus meiner Sicht, sprich einfach drüber. Zu sagen, hey, wenn du Zielgruppe so und so bist, dann mhm. hast du wahrscheinlich auch folgende, folgende Fragestellung. Ja, wie kann ich XYZ? Und wahrscheinlich hast du auch schon ganz oft gehört, hey, das geht in drei Tagen und dies und jenes und tralala und hopsasa. Aber ich möchte einfach mal gerne kurz erzählen, was aus meiner Sicht nach so und so vielen Jahren mit der Arbeit mit so und so vielen Menschen aus so und so vielen Branchen die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist ABC. Und deswegen mache ich dir ein ganz faires Angebot. Und dieses Angebot besteht aus. A, B, C. So, und mhm. hier kommt wieder der Punkt, du kannst, das, was du sagst, ja, ist eben abhängig auch von der Energie, die die Menschen dabei spüren. Also mhm. ein Beispiel, eine meiner bestlaufendsten Videoanzeigen, die wir gemacht haben, war im Schlabberpulli auf dem lokalen Sportplatz mit der Handycam in der Hand bei beschissenen Lichtverhältnissen. Ja. <lacht> Die, ja. die, 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 die Raten waren am besten. Wir haben Terminquoten gehabt, wie Sand am Meer. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ich hatte an dem Tag, ich war sowas von geladen, genauso wie du, über teilweise so ein Rotz, der da draußen erzählt wird im Vertrieb, mhm. dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, so, jetzt reicht mir jetzt. Und dann habe ich da zwei Minuten aber Vollattacke gegeben und habe am Anschluss gesagt, es ist mir völlig egal, ob das irgendjemand cool findet oder nicht, wir stellen das jetzt bei YouTube rein. So, und die Anzahl lief und wir hatten, weiß ich nicht, pro Tag irgendwie drei, vier Anfragen oder so, die dann reinkamen. Wahnsinn. Also für unsere Verhältnisse als Boutique-Anbieter schon wirklich eine, eine sehr, sehr gute Quote und hatten irgendwie einen, einen CPC äh, oder, ich muss noch mal nachgucken in den genauen Kampagnen, aber es war es war im Prinzip lächerlich wenig, in Anführungszeichen. Und äh, es war wirklich total billig, günstig, also so also alles andere als mega professionell. ja. Mhm. Aber die Energie dahinter, du glaubst mhm. nicht, die Leute haben gesagt, endlich mal einer, der genau das formuliert. Mhm. Und deswegen sage ich immer, wenn du dir selber erlaubst, Erster Schritt, genau zu definieren, für wen du arbeiten möchtest. Das ist immer mhm. das Wichtigste. Also wer sind wir nennen das die sieben Sterne Dream Clients. Wer mhm. sind wirklich die Menschen, für die ich arbeiten möchte? Was zeichnet die aus und was zeichnet die auch nicht aus? Aufschreiben. Wir haben hier zwei Diener, ein äh, Diener null, also Flipchartzettel im Flur hängen, wo genau das draufsteht. Ja, mhm. was zeichnet unsere sieben Sterne Kunden aus? Was zeichnet sie nicht aus? So. Und dann passe ich, dann gucke ich, was von mir kann ich wirklich ganz authentisch bezogen auf das, was für diese Menschen interessant ist. Was kann ich wirklich ganz authentisch sagen? Was ist das, was mich annervt? Was ist das, was mich ankotzt, um es Deutsch zu sagen? Worüber müssen wir endlich mal sprechen? Und dann Position zu beziehen. Weil mhm. hier ist der Punkt, wenn du dir mehr Erfolg erlauben willst im Leben, dann musst du dir auch mehr Ablehnung erlauben dürfen, weil es die zwei mhm. Seiten derselben Medaille sind. Und mhm. was halt nicht funktioniert, ist Business-Erfolg haben zu wollen, aus Anerkennungsgründen heraus. Wenn du aber mhm. business haben möchtest, um Menschen wirklich zu begleiten und, und sie auf ihrem Weg zu begleiten und du dir auch erlaubst, dass dich manchmal jemand doof findet, weil du halt Positionen beziehst, weil du markant wirst, dann wirst du schrittweise eine Marke. Und das ist das, was wir brauchen aus meiner Sicht. Wir brauchen mehr Menschen, die den Mut haben, wirklich zu einer Marke zu werden, aber nicht aus dem Egomotiv heraus, sondern zu sagen so, dass ich verstehe meine Wunschkrumme und das ist genau das Thema und die damit mit Brunst, mit Energie, mit Leidenschaft auch für die Dinge einstehen, ja, für, für die mhm. sie dann stehen und die eben auch im Zweifel den Mut haben, auch mal zu polarisieren. Ja? Und Und ich glaube, jetzt schon wieder, wir versuchen immer relativ viel reinzugeben, aber das mal so ein paar Fragmente auch inhaltlicher Natur auf deine Frage.
0: Total, also das das war schon total super. Eine Verständnissache nur für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast eben CPC gesagt im Zusammenhang mit dem, bitte?
1: Genau, das ist Cost per Klick.
0: Genau. Kost per genau. Klick, nur dass dass wir das einmal aufgelöst haben, für die, die ja, jetzt danke, sagen, die das ging Zeit. jetzt total schnell ja. mit, mit YouTube <lacht> und so und YouTube-Anzeigen, das ist ja unglaublich viel drin. Ich habe eben beim, ähm, bei, beim Dir-Zuhören schon gedacht, okay, die Folge mit Ulf werde ich mir im Nachhinein auf jeden Fall noch ein paar Mal anhören <lacht> und die Notizen machen von den wertvollen Inputs, die du da schon, Insights, die du gegeben hast. Jetzt haben wir ja schon ganz viel darüber gesprochen. Du hast eben ganz viel gesagt zum Thema Polarisieren und man muss sich auch mal trauen, markant zu sein, Und ähm, ich kann das wirklich nur teilen, ich habe ja neulich, das habe ich vorhin ja schon kurz gesagt, diese Folge gemacht zu dem, das ist Manipulation in drei Monaten zum Top-Speaker und es war wirklich auch der Post auf LinkedIn, der am meisten Reaktionen in der letzten Zeit hatte und äh, die die Podcast-Folge, wo mir dann Leute hinterher geschrieben haben, endlich hat es mal jemand gesagt, Ähm, Jetzt reden wir ja über authentisches Verkaufen und Authentizität ist ja ein sehr, sehr großes Wort und du kennst ja vielleicht meinen Slogan, Perfekt muss nicht sein, echt ist schöner, da habe ich wirklich bewusst das Wort echt gewählt, weil Authentizität ja oft auch leider schon irgendwie belegt ist. Ja. Du hast schon ganz viel dazu gesagt, aber ich möchte es nochmal auf den Punkt von dir gebracht wissen. Wie definierst du wirklich dieses Wort Authentizität beziehungsweise authentisches Verkaufen? Denn da kann man sich ja auch unterschiedlich hinter verstecken, sage ich jetzt mal ganz
1: provokant. Absolut. Also absolut. Für mich bedeutet es wirklich, den Mut zu haben, die Maske abzunehmen und das zu sagen, was ist. Mhm. Ja, und ähm, sozusagen, ähm, guck mal, ich meine, Heute Morgen beispielsweise, ja, hatte ich, ein, hatte ich ein Verkaufsgespräch mit einem sehr renommierten Unternehmen, in Deutschland ein ganz, ganz großer Player, die machen jetzt ein erstes Projekt mit uns. Und da ging es zum Beispiel um die Frage, ähm, naja, wie wenn wir das jetzt mit euch machen, das ist ja ein, auch ein entsprechendes Investment und so weiter, und ähm, wir haben dann natürlich auch schon den Wunsch, dass da logischerweise ein vernünftiges Ergebnis rauskommt, ja. So, Das heißt, in dem Moment, und das ist vielleicht auch nochmal so, so ein absoluter mega tipp ähm, auch für das Führen von Verkaufsgesprächen, in dem Moment, was höre ich in dem Fall? Ja? In dem Moment höre ich, wir sind ein großer player und wir haben das noch nie gemacht. Das heißt, ich mhm. muss gerade schon mal hinhören, weil die gesamte Argumentationslinie natürlich eine andere ist, ob jemand zum Beispiel das erste Mal überhaupt in Kontakt mit einem Medium kommt, in dem Fall übrigens mhm. Podcast, mhm. oder ob jemand schon, also dann ist das nämlich das, das, das absolute Thema, da muss grundlegendes Vertrauen geschaffen werden, oder ob jemand sagt, wir haben schon zum Beispiel im Podcast-Bereich sehr viel gemacht, wollen uns dich jetzt aber als Anbieter auch mal angucken. Ja, da bin ich dann eher, ähm, da muss ich nicht ganz so viel mehr im grundsätzlichen Vertrauen mhm. erarbeiten, mhm. sondern dann bin ich mhm. eher auf der Leistungsebene. So, und was bedeutet jetzt Authentizität? Authentizität, ich habe zum Beispiel heute Morgen gesagt, ich sage, weißt du, ganz offen gesagt, und wir sprechen hier offen miteinander zusammen, ich will dir nochmal einen Punkt mit auf den Weg geben. Warum, warum glaubt eigentlich jeder, dass das für mich hier gerade nicht genauso eine Entscheidung ist wie für dich? Guck mal, wir sind ein kleiner boutique Wenn wenn ich das verkacke und wenn ich dir hier ein Overpromise mache, Bitteschön, ihr seid eine der größten Unternehmen, die wir in dem Bereich in Deutschland haben. Seid vernetzt bis zum Anschlag. Warum soll ich für einen relativ mhm. bescheidenen Betrag, bitte nicht missverstehen, ich respektiere das total und ich will das jetzt auch nicht kleinreden, ja, mhm. aber für ein paar tausend Euro, warum soll ich mir das Risiko aussetzen oder mich dem Risiko aussetzen, eine Reputation, die mich die über Jahre, die ich über Jahre aufgebaut habe, für ein paar tausend Euro aufs Spiel zu setzen, wenn ich nicht wüsste, dass ich euch wirklich ein guter Dienstleister sein kann? Warum soll ich das tun? Ich sage und ganz ehrlich, ich lasse hier gerade die Hose runter, aber glaubt mir, immer eins. Ich setze mich hier auch nicht hin und sage, ja mein Gott, das ist halt ein weiterer Auftrag oder so. Sondern mhm. das, ist, das ist wirklich etwas, wo, wo ich mir sehr genau überlegt habe, möchte ich euch das anbieten, können wir das leisten, ja, etc. pp. Und das ist für mich authentisch. Das ist für mich Super. Eine, ehrliche, eine ehrliche Gesprächsführung. Ja. Das ist der Mut, die Hose runterzulassen, die Masken abzunehmen und, und dann auch zu sagen, weißt du, und deswegen habe ich heute Morgen auch gesagt, deswegen ganz einfach, wir sitzen hier eigentlich im selben Boot. Wir gucken aus mhm. unterschiedlichen Perspektiven, aber in Wirklichkeit stellt sich gerade eine Frage, vertrauen wir uns gegenseitig oder nicht? Und ich sage ganz ehrlich, das, was du mir gesagt hast über eure über Produkte und Lösungen, das muss ich dir doch genauso glauben. Ich sitze mhm. am Ende mit in der Podcastproduktion. Ich sitze am Ende mitten vor dem Mikrofon. Und wenn du Mist erzählst oder wenn das nicht stimmt, was was mir erzählt wurde, dann hängt doch im Zweifel auch mein Name mit dahinter. Also das heißt, lass uns noch mal runterbrechen auf das, worüber wir hier wirklich sprechen. Und ich glaube, wir sprechen über eine Frage. Vertrauen wir uns oder braucht es noch etwas, damit wir uns vertrauen oder vertrauen wir uns auch nicht? Und das ist die Frage, über die ich gerne jetzt mit dir sprechen würde. Wie sieht da bei dir aus? Und das ist etwas, was so wahnsinnig einfach klingt. Aber aus meinem Erleben heraus mhm. erleben wir genau das zu wenig. Stattdessen mhm. haben wir tausend Argumente und du musst und dann wird mit Druck und ja, jetzt entscheide dich aber und du willst doch bestimmt auch ab morgen mhm. irgendwie sechsstellig sein. Ganz ehrlich, aus meiner Sicht, es braucht es alles überhaupt gar nicht, mhm. wenn wir uns wieder daran zurückerinnern, was Menschen wollen. Und das sind aus meiner Sicht Menschen. Und deswegen sage ich immer, Vertrieb ist eigentlich relativ simpel. Er besteht in Wirklichkeit nur aus zwei Schritten. Schritt Nummer eins: Verbinde dich mit dem Menschen und finde raus, ob ihr zusammenpasst. Und mhm. wenn ihr zusammenpasst, Schritt zwei: Überleg dir, wie man daraus womöglich ein Business machen kann. Mehr ist es am Ende des Tages nicht. Und ich glaube, wenn wir uns davon verabschieden würden von diesem Glaubenssatz, ne? Und der Glaubenssatz, das dann Glaubenssatz ist, ist ja auch schon wieder ein Glaubenssatz, wie man mhm. so schön sagt. Also, dass ich glaube, ich brauche jetzt 25.000 Techniken, um jemanden zu überzeugen. Aus meiner Sicht und ich mache ich mach den Job jetzt seit über 20 Jahren, wo gemerkt gut 50, 55.000 Menschen über 30 Branchen und vom vom Starter bis zum multinationalen Konzern, von von einfacher Mitarbeiterebene, keine Wertung über die Menschen rein hierarchisch gesehen, bis hin zu Vorstandsvorsitzenden. Das, was wirklich am Ende des Tages den entscheidenden Unterschied gemacht hat. Und ich war früher ja auch angestellt. Ja, wir waren kleine mhm. Anbieter. Aber wir, haben, wir haben wirklich große Deals gewonnen und einen sehr renommierte Partner. Was immer das entscheidende Argument war, war den Mut zu haben, die Masken abzunehmen und darüber zu sprechen, was wirklich ist. Und deswegen ist auch heute auch einer meiner wertvollsten Tipps. Hört auf, da draußen irgendwas zu erzählen und tausend von komplizierten Leitfäden und tralala. Eine gewisse Struktur braucht es ja. Aber aus meiner Sicht braucht es viel mehr Mut, wirklich die Dinge anzusprechen, die ich in dem Moment merke. Wo ich auch sage, ich riskiere lieber, auch mal aufs Glatteis zu gehen, das dem Kunden anzubieten, ein echtes authentisches Gespräch, weil das ist aus meiner Sicht das, was heutige Interessenten wollen und nicht mehr irgendwelche äh, tollen Leitfäden, die wir da noch irgendwie in den 70ern in Verbindung hatten.
0: Das finde ich auch ein super, super Tipp, weil ich habe ja auch ein paar Jahre für eine Bank als externe Trainerin und Coach ein Vertriebstraining gemacht. Da gab es natürlich einen vorgegebenen Leitfaden, den die Leute kennen kennen sollten und auch anwenden sollten. Allerdings nicht ein Gesprächsleitfaden, du musst XY so sagen und so. Deswegen konnte ich damit ganz gut dealen. Aber der erste Schritt war eigentlich immer, lass die Hosen runter. Also erzähl was ja. über dich, damit du Beziehung aufbaust. Und die Berater haben dann immer gesagt, warum denn? Also es interessiert die Leute doch gar nicht. Habe ich gesagt, hör mal zu, wir sind hier in der Bank, da müssen die Leute sowieso die die letzten Hosen und sogar noch die Taschen auskehren, ja? weil ne, egal ob Geldanlage oder Kredit, wir müssen alles wissen von denen. Warum bist du nicht bereit, was von dir zu geben, damit du damit du eine Beziehung aufbauen kannst, Vertrauen schaffen, so wie du das Echt? eben gerade gesagt hast. Echt? Und Eben war schon wieder so viel Wertvolles dabei und ein Begriff, mit dem ich ja auch sehr viel arbeite, der drängte sich dann immer weiter nach vorne in meinem Hirn und das ist ja auch der Begriff Selbstbewusstsein, das heißt, Ich muss mir ja auch oder sollte, darf mir meiner selbst bewusst sein, wenn ich so in ein Gespräch gehe. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Nicht nur, glaube ich, bin ich mir sicher, ganz, ganz wichtig zu sagen, hey, ich weiß auch, was ich kann. Du hast es eben so schön an deinem Beispiel auch gebracht. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich Menschen zum Erfolg geführt habe. Ich weiß aber auch, was ich nicht kann. Das ist zum Beispiel auch was, was ich ganz offen den Menschen, also ich jetzt persönlich ganz oft sage und sage, also, Da sind meine Grenzen. Ich bin zum Beispiel keine Therapeutin. Wenn es mit dem Auftreten an eine Ebene geht, die einen pathologischen Hintergrund hat oder sonst was mit den Ängsten, dann bin ich raus. Ja, Also das definiere ich zum Beispiel auch ganz klar. Jetzt gibt es ja aber Menschen, die stehen relativ am Anfang. Die sind jetzt noch keine Global Player. Die sind jetzt, was weiß ich, also wir sind ja auch in, in, in der Speaker-Szene uns ja auch begegnet. Ne? Wir teilen uns unsere Agentur sozusagen, Speakers Excellence. Da kommen ja auch immer wieder Leute nach, die in ihrer Expertise vielleicht schon sehr gut sind, aber sich da ein zusätzliches Standbein aufbauen wollen und sagen, ja, aber wie gehe ich denn jetzt daran, wenn ich noch gar nicht so viele Kunden habe in dem Bereich? Wie wie kann ich denn da die guten Deals abschließen? Hast du da noch einen
1: guten Tipp vielleicht? Ja, also ich, ich habe äh, tausend Sachen, die ich jetzt ja, wieder sagen ey, könnte, ich, ey, warte ich, mal, ich, wir kann. Ich fange jetzt äh, mal bei der Frage an, die ja. du jetzt gestellt hast. Also ich ja. möchte gerne mal, ähm, weil du gesagt hast, das finde ich zum Beispiel sehr, sehr spannend. Ich habe noch nicht so viele Kunden und deswegen, Punkt Punkt, Punkt Und das ist mhm. zum Beispiel auch ein, ein Mindset-Muster, ein Verhaltensmuster, was mhm. ich ganz, ganz oft ähm, sehe, ähm, dass Leute sich nicht trauen, ihre volle authentische Power auf die Straße zu bringen, weil sie den Erfolg an Bedingungen knüpfen. Also zum mhm. Beispiel, ich erlaube mir X, wenn ich 50 Kunden gewonnen habe, davor mhm. nicht. Das fängt im Kleinen zum Beispiel damit an, dass ich immer wieder erlebe, dass die Leute sagen, äh, ja, ich muss erstmal meinen Online-Kurs produzieren und dann kann ich auch in den Verkauf gehen, wo ich sage, warum verkaufst du nicht erst und produzierst mhm. dann? Das macht doch viel mehr Sinn. Dann sagst du mhm. den Leuten, ihr könnt das, ihr könnt dabei sein, machst eine better version die kriegen einen Special-Deal und du nimmst die ersten zehn Leute mit rein und produzierst dann. Das heißt, wir haben immer so eine absurde Vorstellung davon, dass wir erst etwas etwas liefern müssen, um uns die Berechtigung mhm. zu erwerben, dann auch in die Ansprache gehen zu dürfen. Und das ist einfach nur eine Geschichte, die wir uns erzählen. So, das ist der eine Aspekt, das ist mal so ganz nebenbei. Der Hauptaspekt, auf den ich eingehen möchte, ist folgendes. Wir haben, ich nenne das kollektive Glaubenssätze. Mhm. Wir haben kollektive Glaubenssätze, die uns über Jahre, über Jahre beispielsweise durch das Marketing beigepoolt worden sind. Durch klassisches Marketing. Beispielsweise eine dieser Glaubenssätze ist das Denken in Funnels. Yeah. Ja, egal ja, wo du oh momentan, wo du, egal wo, ja, wo du gehst, alles wird gefangen. Oh, so, ähm, mm. Also mal abgesehen davon, dass ich niemanden kenne, der sagt, hey, ich bin am Wochenende gefunnelt worden, wie so geil war das. Denn? <lacht> ja, also, das also, ich kenne niemanden, der das geil findet, ja. ja schön, äh, ist es ist aber vor Mann. allen Dingen auch so, dass dahinter ein Glaubenssatz steht. Und dieser Glaubenssatz bedeutet, ich stehe zum Beispiel auf einer Zeitlinie, ich sage jetzt mal bei Position 1, und meine möglichen Kunden, die stehen ganz am Ende, irgendwo bei Position 300, und jetzt habe ich gelernt, dass ich ganz viele Dinge tun muss, ah, damit ich diese ich Menschen idealerweise erreiche. Mhm. Das heißt, wir haben unterbewusst immer, ich muss erst leisten, 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 mhm. leisten damit mhm. dann hoffentlich Leute kommen. So Und hier ist aber aus meiner Sicht der, einer der entscheidenden Mindset-Switches, die wir haben. Wenn wir das jetzt mal, und wir können das auch quantenphysikalisch sehen, ja, quantenphysikalisch ist es so, dass wir mittlerweile wissen, dass im Prinzip alles am Ende des Tages Energie ist. Das heißt, in dem Moment, das kann man jetzt nicht sehen, aber ich halte jetzt gerade einen Kugelschreiber hoch, dieser Kugelschreiber ist ja in Wirklichkeit in quantenphysikalisch gesehen auch verdichtete Energie mhm. und wir über unsere Sinneskanäle und das, was wir gelernt haben, ein bestimmtes Bild war. Wir vertrauen unseren Sinneskanälen immer mehr und wir haben jetzt diese gepresste, verdichtete Energie in Form eines Kugelschreibers als Bild abgelegt und deswegen ist das für uns ein Kugelschreiber. Quantenphysikalisch ist das aber auch nur Energie. Das heißt, alles ist Energie. Wir sind Energie, alles um uns herum ist Energie. Es ist alles Energie. So, Das bedeutet aber, wenn man das jetzt ganz logisch durchdenkt, dann bedeutet es, wenn alles Energie ist, dann ist ja auch schon alles da. Und das bedeutet, zurück zu, kommt auf deinen, auf deinen Punkt, ich ich muss nicht erst tausend Sachen machen, um zu dem Punkt zu kommen, dass ich sage, ja, aber ich muss ja erstmal Kunden gewinnen, sondern de facto ist es so, es ist alles schon da. Das heißt, mhm. auch meine Kunden sind jetzt schon da. Es gibt also, wenn man es mal so sagen möchte, energetisch gesehen überhaupt gar keinen Grund dafür zu glauben, dass ich erst in sechs Monaten, ich sage es mal, 50 neue Kunden haben könnte. Mhm. Und jetzt komme ich zurück zu dem, was ich gesagt habe. Wenn ich also meine Energie <lacht> ausrichte, dass ich sage, ich bin in dem vollen Bewusstsein heute morgen unterwegs, dass ich weiß, dass jetzt schon meine Kunden da sind und die warten auf mich und die warten darauf, dass ich meine meine Frequenz verlängere, dass ich rausgehe, dass ich meine Energie präsentiere, dann kann ich heute schon zehn neue Kunden gewinnen. Ich muss nicht erst tausend E-Mails, fünf Millionen Likes, acht Trilliarden rote und blaue und gelbe und Lila daumen irgendwo sammeln, sondern das ist jetzt schon da. Und das klingt manchmal so, als keine Ahnung, als ob ich Räucherstäbchen anzünden würde. Nein. <lacht> <lacht> das ist Quantenphysik pur und das ist Realitätsdesign und es ist etwas für unsere Birne, um zu sagen, wovon möchte ich überzeugt sein? Denn für das Ergebnis ist es ein radikaler Unterschied, ob ich sage... Mhm. Oh, heute muss ich erst wieder 20 E-Mails schreiben in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Booking reinkommt oder ob ich sage, es kommt eine Lawine von neuen Kunden. Meine Kunden sind jetzt schon da ne? und, und ich, ich werde heute auf jeden Fall schon mit Menschen sprechen, die mit Begeisterung meine Energie einkaufen wollen. Das ist für die Motivation, für den Angang, für die Gesprächsführung, für die Energie, die sich überträgt, ist das ein radikaler Unterschied. Und deswegen mhm. ist das für mich auch kein Humbug, sondern das ist alles Teil von authentischem Verkaufen, weil das authentische Verkaufen natürlich auch wiederum auf Glaubenssätzen basiert, um zu sagen, was glaube ich denn, was will ich auch glauben? Und ich persönlich, ich habe mich halt lange schon davon verabschiedet, zum Beispiel zu sagen, kennt man ja auch so ein Ding, ja, der durchschnittliche Kunde braucht sechs bis neun Kontakte, damit er am Ende mhm. des Tages bei dir dann auch wirklich kauft. Ja, sorry, bei mir sind 80 Prozent der Leute sprechen maximal zweimal mit mir. So, ja. und danach schließen sie zu einem großen Teil ab. Das heißt, Super. in dem Moment, wo ich anfange, Etwas andere Paradigmen aufzustellen und bestimmte Narrative einfach mal zu sprengen und die heiligen Kühe, ja, mal eben von der Wiese zu räumen und, und äh, zu sagen, ist nicht mehr. Mhm. In dem Moment fange ich an, meine eigene Realität aufzubauen. Und wir wissen, und das wissen wir schon seit tausenden von Jahren, dass die, dass die Kraft von Absicht und von Intention in Verbindung mit einer authentischen Bereitschaft, meine Energie auf die Straße zu bringen, dass das so viel Feuer in Gang setzen kann. Und wenn ich dann eben keine Angst habe, wirklich mutig daran zu gehen und mit den Menschen offen zu sprechen und ihnen ein authentisches Gespräch anzubieten und selber meine Masken runterzuziehen, dann ist das immer noch ein schrittweiser Prozess, es wird vielleicht nicht alles von vornherein klappen, aber auf jeden Fall kann ich sagen, von hunderten von Projekten, dass dass du in deutlich kürzerer Zeit sehr viel mehr Erfolg äh, bekommst, als als, äh, wenn das halt irgendwie versucht wird, auf irgendeine künstliche Art und Weise zu tun.
0: In Funnels beispielsweise. Das feiere ich sehr. <lacht> ich bin am Wochenende ja, weißt du, erfolgreich also, gefunnelt
1: worden. Das ja, also, äh, finde ich sehr schön. Ja, ich meine, es ist ja so, weißt du, wir haben immer ja. die absolute Vorstellung und das ist zum Beispiel auch so ein Ding und das, das löst so viel Stress aus. Ne, Ich hatte neulich Total. die Diskussion, dass jemand sagte, ja, Ulf, wie ist denn deine, wie ist denn dein nächstes Mastermind-Level? Und dann sage was für ein Ding? Ja, dein Mastermindler. Ich sage, was meinst du damit? Ja, du hast ja jetzt deine Kunden und die haben jetzt ja, keine Ahnung, für irgendwie 15.000 Euro bisher bei dir abgeschlossen. Ich sag ja. Ja, danach müssen die in das nächsthöhere Programm. Ich sag, warum? Ja. ja, weil das ist wichtig. Also das geht immer weiter. Im ja, Falle, ja. die jetzt für 15k gekauft was haben, dann müssen die jetzt für 60k kaufen. Ja. Und hier ist mein Punkt. Ich sage, du hast die Menschen nicht verstanden. Hier geht's wieder nicht um die Menschen. Hier geht's wieder um dich. Und es geht um ein Bild, was bedeutet, dass dieser Kunde ist für mich ein Geldbeutel auf zwei Beinen und da wird möglichst mhm. viel rausgequetscht. Mhm. Hier ist aber der psychologische Punkt. Wir wissen doch alle, wenn wir zum Beispiel intensiv trainiert haben, im Fitnessstudio oder was auch immer, dann brauchen wir mal eine Erholungsphase. Das mhm. heißt, rein für den Customer Lifetime Value, also für die dauerhafte Verbindung mhm. zwischen meinen Kunden und mir, ist es viel förderlicher, nur darüber redet kaum einer, dass ich, wenn jemand für 15k gerade drei Monate bei mir durch ein Programm durchgelaufen ist, dass ich danach ihm vielleicht etwas für 497 verkaufe, damit wir im Kontakt bleiben, und eher ein bisschen zur Ruhe kommen kann und wir trotzdem eine die, die Lebenslinie aufrechterhalten, mhm. um dann nach einer gewissen Erholungs- und Implementierungsphase die nächste größere Maßnahme zu starten. Aber der kollektive Glaubenssatz ist eben oftmals von immer mehr, immer mehr, immer mehr, mhm. immer mehr, mhm. ja, dass mhm. derjenige, der jetzt für 10 gekauft hat, als nächstes unbedingt für 80 kaufen muss. Damit habe ich ein Problem, wie man unmissverständlich merkt. Ich glaube, <lacht> auch da brauchen wir den Mut, authentisch zu sein und zu sagen, hey, individuell auf dich bezogen, bevor wir es riskieren, dass die Lebenslinie reißt, fühlen wir, wie es dir wirklich geht und entscheiden dann gemeinsam in einem wirklich gnadenlos aufrichtigen Gespräch, wo auch Argumente hart ausgetauscht werden können, mhm. was für dich der wirklich bessere äh, Entwicklungsweg ist. Und wenn das bedeutet, dass du gerade eine Pause brauchst, dann bedeutet es, du brauchst gerade eine Pause. Und da, glaube ich, dürfen wir viel mehr Mut haben. Und im Übrigen, weil du vorhin noch Banken angesprochen hast, natürlich brauchen wir gewisse Strukturelemente. Bei einer Bank zum Beispiel allein die rechtliche Sicherheit spreche ich mit der Klar. richtigen Person. Sowas muss sich absichern. Ja. Aber danach glaube ich brauchen wir auch als Organisation den Mut, dass wir sagen, wir haben da Menschen sitzen, die sind qualifiziert und die sind in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, auch wo emotional gerade ein Kunde mhm. steht, um dann für das Unternehmen wiederum den besten Wert tatsächlich am Ende des Tages zu schaffen. Das ist natürlich eine Diskussion. Da könnten wir wahrscheinlich noch viele Podcast folgen zu führen.
0: Dazu könnten wir viele Podcast-Folgen führen und auch zu den anderen Themen. Du hast es eben schon einmal kurz angesprochen, dein Programm, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber eine Frage muss ich dir natürlich fast ja. zum Schluss jetzt noch äh, stellen, denn unsere Zeit, die schreitet hier vor. fort. Du bist ja Mr. Podcast und wir befinden uns ja gerade in einem Podcast. Magst du noch mal kurz was dazu sagen? Ähm, warum empfiehlst du Menschen, dass sie überhaupt einen Podcast als Teil ihres Market- Markenauftritts, Marketingkanals äh, nutzen? Was ist für dich der absolute Benefit eines Podcasts?
1: Oh, da gibt es unendlich viele, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann drei. Ähm, drei dann drei. Kurze. Okay. Also äh, der erste Punkt ist, ich mache das mal ganz pragmatisch äh, mhm. aus meinem persönlichen Erleben. Wie viele Gespräche um Gottes Willen habe ich eigentlich in meinem Leben geführt, ja, die wenn sie aufgezeichnet worden wären in Anführungszeichen, äh, mir dabei geholfen hätten sehr viel schneller eine eine wirkliche Brand am Markt zu werden. Podcast mhm ermöglichen dir genau das. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wirklich Zugang zu Menschen zu bekommen, mit denen tolle Gespräche zu führen und auf eine sehr, sehr kostengünstige und schnelle Art und Weise eben auch dafür zu sorgen, dass du deine eigene Personal Brand deutlich nach oben fahren kannst. Das ist mal so ein ganz pragmatischer Punkt. Der zweite Punkt ist, Podcasts sind einfach unfassbar beliebt und zwar Mhm. nicht nur, weil sie einfach nett gemacht sind oder ähnliches, sondern weil sie uns, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil sie uns eine ähm, Auszeit geben, die gesellschaftlich akzeptiert ist. Mhm. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den man oftmals nicht auf dem Schirm hat. Es, ähm, es geht bei Podcast oftmals darum, dass wir Podcasts deswegen hören, weil wir von einem Stimmungszustand in einen anderen Stimmungszustand wechseln wollen. Mhm. Deswegen werden viele Podcasts zum Beispiel während Hausarbeiten gehört oder während der An- und Abfahrt das von der Arbeit und so weiter. Oder wenn wir am Morgen aufstehen sagen, ich gehe vor den Spiegel, den kenne ich nicht, den wasche ich trotzdem, dann hören wir uns irgendwie einen Podcast an und sind anschließend besser motiviert. Das heißt, Genauso am Abend zum Beispiel. Viele Leute hören am Abend, setzen sich hin, trinken noch ein schweres Glas Rotwein, und hören eher philosophische Diskussionen am Abend oder ähnliches, ne. Mhm. Ähm, Als am Morgen haben wir eher so die, die, die motivierenden Dinge. Also das heißt, das ist der zweite der zweite Grund, weil Podcasts Teil unserer Hörgewohnheiten geworden sind und das dauerhaft und stabil und es dir eine wundervolle Möglichkeit gibt, Menschen emotional, in emotionalen Momenten ihres Alltags zu begleiten und das bedeutet, dass du sehr dicht an sie rankommst. Mhm. Der, der Hörkanal ist der erste Sinneskanal, der sich im menschlichen Leben ausprägt. Das heißt, wir haben von Natur aus schon ein unglaubliches eine unglaubliche Verbindung zu diesem Hörkanal. Das ist so ein, ein zweiter wichtiger Punkt. Und der dritte wichtige Punkt, worüber wir sehr, sehr viele Podcast zum Beispiel auch gerade für, für kleinere Unternehmen produzieren oder für mittlere große Unternehmen ist. Schau, ich bin selber seit langer Zeit ja im, im Vertrieb und wir haben oftmals einfach ein ganz großes Problem. Wir sprechen zum Beispiel mit jemandem und dann heißt es, okay, vielen Dank, wir melden uns dann bei Ihnen und dann weißt du, jetzt sind eine ganze Menge Leute in einen Entscheidungsprozess involviert und du musst darauf hoffen und vertrauen, dass, dein, dass die besten Argumente, dass die Stimmung, dass die Emotionen, was auch immer, dass das transportiert wird innerhalb dieses internen Entscheidungsprozesses. Wie cool wäre es also, wenn ich das mit einem einen Podcast kombinieren könnte, der auf eine bestimmte Art und Weise produziert wird, mit einer bestimmten Anzahl von Episoden etc. pp., Den ich dann geschlossen oder eben auch öffentlich verfügbar, genau diesen Menschen zur Verfügung stelle, um den internen Entscheidungsprozess bei einem Kunden zu unterstützen. Und das sind ja immer so drei Punkte, wo ich immer wieder erstaunt bin, wie wenig das Medium Podcast wirklich durchdrungen ist, weil die meisten denken halt bei Podcast, was bitte kein Vorwurf sein soll. Mhm. Aber so wird er kommuniziert, so getreu im Motto, ja, ähm, das ist halt irgendwas, da, da spricht man was nett ins Mikrofon, dann stellt mhm. man so eine MP3-Datei ins Internet, dann gibt es irgendwie so ein bisschen kostenlos Software, dann schneide ich das ein bisschen mit und dann kann ich das für free einstellen und dann habe ich auch einen Podcast. Stimmt, ist technisch gesehen Podcast, mhm. aber diese vertrieblichen Dimensionen, die dahinter stehen, was ja mhm. unser Spezialgebiet ist, ja, ähm, die sind noch sehr wenig erschlossen. Da könnte ich noch viele Beispiele sagen, das sage ich auch in meinen Vorträgen und so gebe ich viele Beispiele, aber das sind mal so drei möglichst konkrete Punkte, um zu sagen, warum lohnt es sich wirklich über einen Podcast nachzudenken, der eben nicht nur nett klingt, wie ich immer sage, sondern der dann eben auch sehr schnell ein Ergebnis mit sich bringt. Und das ist eben zum Beispiel auch eine Sache, die oftmals nicht passiert. Die meisten starten motiviert mit dem Podcast, aber de facto ist es so, worüber auch fast keiner spricht, über 80 Prozent aller Podcasts werden spätestens nach Folge 7 bis 9 wieder eingestellt, Wahnsinn. einfach weil es keine Ergebnisse bringt. Ja mhm. und, und wir wissen eben aus mittlerweile gut also mehreren Dutzend Produktionen, dass, wenn man das eben von vornherein etwas anders denkt, dass dann eben auch sehr schnell äh, sehr konkrete Ergebnisse auch mit deinem Podcast erreicht werden können.
0: Ja, Wahnsinn. Und ich habe eben nochmal nachgeguckt, ich gestehe es, äh, um deinen richtigen Titel zu, zu benennen, deines Podcasts, denn du hast ja einen eigenen Podcast. Das habe ich eingangs ja auch gesagt. Du hast es sogar mit in den Podcast-Titel genommen. Das habt ihr aber vor kurzem, glaube ich, erst angepasst, oder? Weil ich habe schon nach der Best of Events die Folge gehört. Er heißt nämlich Authentisch verkaufen. Verkaufen als Verlängerung deiner eigenen Frequenz, so heißt er mittlerweile. Also wenn ihr noch mehr Tipps hören wollt von Ulf, dann hört da auf jeden Fall rein. Ich glaube, du machst ja mittlerweile abwechselnd mit Dennis, ne? dass ihr euch, ähm, mal nimmst du den auf, mal nimmt Dennis den auf.
1: Genau, genau. Also ich schlage immer vor, wir sind auch gerade dabei, also jetzt stand aktuell März 2023, unsere Webseite extrem aufwendig zu, zu überarbeiten. Das heißt, wenn jetzt jemand drauf geht, ne, bitte noch verzeihen, wenn vielleicht nicht jeder Link äh, bereits im neuen Design ist. Ansonsten kann das ich, immer ich auch. Auf, auf die Webseite Termin machen, kennenlernen, sprechen. Ich glaube, ich hoffe zumindest, dass das deutlich geworden ist. Was ich immer versichern kann, ist, dass hier ist nicht irgendwie der nächste Sales-Deep-Talk, sondern hier lernen sich Menschen kennen. Das ist auch unser Bestreben. Und im Zweifel einfach mal einen Hörer in die Hand nehmen, anrufen, E-Mail schicken, wie auch immer, auf die Webseite drauf und dann gucken wir, lernen wir uns kennen und schauen, was daraus resultiert oder natürlich auch gerne in den Podcast reinhören. Also es gibt ja viele Wege oder auf Instagram, was auch immer. Also einfach so, wie ihr das habt.
0: Du hast also abgesehen von den Programmen, die du auch hast, wenn du magst, kannst du gerne noch kurz was dazu sagen. Du hast ja auch eine Telegram-Gruppe ins Leben gerufen, ja. wo du auch immer wieder die Leute mit mit Infos versorgst und ja. ihr quasi eine Community nicht auf den klassischen Medien wie Facebook und Co, sondern bei Telegram
1: gegründet habt. Ja. Ne? Ganz genau. Also tatsächlich ist es so. Ich glaube, das ist, weißt du, das ist so eine Grundlagenentscheidung. Ich persönlich bin dieses Konzept Reichweite einfach müde. Ich habe da noch nie mhm. dran geglaubt. und ich äh, mich. Ich habe neulich erst wieder mit einer, mit, einer, mit einer Kollegin gesprochen, also aus, aus unserem Speaker-Training- Beratungsbereich. Die hat 1,2 Millionen Follower. Wahnsinn. Und sie sagt zu mir ganz ehrlich, ergebnistechnisch ist da bisher mhm. nicht viel rumgekommen. Weißt also du, ich, sehe das immer, wir haben so einen unfassbaren Hype nach Reichweite, 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 mhm. Reichweite. Ich glaube, es ist, es ist, wir dürfen auch da den Mut haben, zurückzukommen zu ein paar Basic-Fragen und zu sagen, mal ganz ehrlich, jetzt ganz platt gesagt, was ist dir lieber, dass du tausend unverbindliche Kontakte in deinem, in deinem, in deinem Handy hast oder dass du fünf gute Freunde in deinem Leben hast, wo du dich auch wirklich drauf verlassen kannst? Und ich glaube, jeder würde spontan sagen, ja, der ich lieber die fünf Freunde. Mhm. Warum haben wir nicht den Mut, das mal im Business zu sagen? Warum glaubt Mhm. eigentlich jeder, dass es nur um Reichweite, Reichweite, Reichweite geht? Nicht, dass Mhm. wir uns missverstehen, ich habe nichts gegen Reichweite. Auch wir müssen Reichweite irgendwann aufbauen. Aber es ist eine Frage der Reihenfolge. Und das ist etwas, was mir oftmals am Markt nicht genug diskutiert wird. Also zum Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, Leute, die gerade anfangen. Leute, die gerade anfangen, brauchen keine aufwendige Social-Media-Strategie. Wofür denn? Die haben Telefonbuch, mhm. die können ein paar Leute anrufen und überhaupt erstmal mit den Kontakten arbeiten, die sie jetzt schon haben, bevor mhm. ich mir Gedanken mache, wie kann eine aufwendige Social-Media-Strategie aussehen. Und ich glaube, wenn wir uns mal in Ruhe hinsetzen und sagen, so, jetzt lassen wir mal wieder die Masken runter, jetzt machen wir diesen ganzen quadrat dutch den schieben wir jetzt mal zur Seite und jetzt überlegen wir mal ganz logisch und ganz in Ruhe und ganz aufrichtig, ja, wie fahren wir dieses Geschäft jetzt wirklich erfolgreich nach oben. Und dann wirst du nämlich an den Punkt kommen, dass du auf einmal denkst, oh, kackt die Wand an, auf gut Deutsch. Da kommt aber ja. ordentlich mal Schiss in die Box, weil jetzt muss ich ja wirklich ein paar Leute anrufen. Jetzt, jetzt muss ich, ich was tun. In die ja. Jetzt muss ich ja vielleicht mal was tun. Natürlich ist es viel einfacher, sich hinter Social Media beitragen zu verstecken und zu sagen, oh, ich habe aber heute drei Media-Posts abgesetzt. Ich war heute ganz kreativ. Ja, aber mhm. wenn es kein Ergebnis bringt, dann kannst du halt deine Miete nicht davon bezahlen. Richtig. Und dieser Aufrichtigkeit auch sich selbst gegenüber, im Übrigen hat das auch was mit authentisch sein zu tun. Mhm. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, vielleicht noch so ein abschließender Pro-Tipp an der Stelle. Ich erlebe immer wieder, dass Leute zu mir kommen, die sagen, Ulf, mein Business läuft nicht. Und dann sage ich, pass auf, folgendes ist das Angebot, sei es ein Podcast, sei es Higher Self-Selling, unser, unser Verkaufsprogramm für authentisches Verkaufen, folgendes ist das Angebot, das und das ist der Rahmen, kostet die und die Summe und jetzt passiert folgendes. Und dann sitzen die Leute dann und sagen, ja, weißt du, ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Und dann wird über Stunden und Tage wegen einer relativ niedrigpreisigen Investition diskutiert und hin und her äh, geschrieben. So, und hier ist meine Frage, ich komme wieder ganz zurück zu Energie, Emotion, Ergebnis. Wenn du selber schon Tage brauchst, um irgendwie 5000 Euro Investitionssumme für dich freizugeben, mhm. wieso um drei Teufels Namen kommen die Leute eigentlich auf die Idee, dass ihre Kunden dann bitteschön Leute sind, die sich innerhalb von einer Minute entscheiden sollen. Das ja, heißt, in dem Punkt. Moment, wo ich auf der Frequenz unterwegs bin von ich erlaube es mir eigentlich selber nicht, ich brauche selber 300 Jahre, um eine Entscheidung zu treffen, ich kriege selber meinen Arsch auf gut Deutsch nicht hoch, ja bitteschön, was sende ich denn da die ganze Zeit? Ich sende mhm. doch genau diese Energie. Mhm. Wenn ich aber den Mut habe, auch authentisch hinzugucken und zu sagen, so wo blockiere ich mich denn? Wo erzähle ich mir eigentlich den ganzen Tag Geschichten? Und da aufzuräumen dann ist es sehr erstaunlich, dass durch dieses Aufräumen eine automatische Veränderung deiner Frequenz ähm, passiert. Und das kennen wir alle. In dem Moment, wo wir mal durchgebrochen sind, in dem Moment wurden wir auf einmal angesprochen, das heißt, sag mal, was ist denn bei dir los? Du hast ein ganz anderes Auftreten oder krass, warst du im Urlaub oder mhm. du wirkst ja ganz anders. Warst mhm. du bei einem Workshop? Das heißt, wir wissen, unser Nervensystem reagiert und über diese Veränderung, weil wir uns innen drin verändert haben, senden wir natürlich andere Signale und dadurch ziehen wir wieder andere Leute an. Und ich glaube, Ich glaube, dass wenn wir auch an dieser Stelle authentisch nicht nur nach außen sind, sondern verstehen, dass wir auch authentisch erstmal nach innen sein dürfen, dann wird da eben auch ein Zirkelschluss draus und dann wird eben auch klar, hier geht es nicht um die nächste neue Methode, sondern es geht um eine ganz aufrichtige Kommunikation sowohl mit unseren Kunden als auch am Ende des Tages mit uns selbst.
0: Super, ich finde, das war ein großartiger Abschluss und ich könnte mit dir noch Stunden weitersprechen. Du hast deine Programme <lacht> eben schon kurz angerissen. Die verlinken wir natürlich in den Shownotes und ähm, du sprichst mir so oft aus der Seele, das habe ich dir ja auch schon mal zurückgespielt, nachdem ich eine Podcast-Folge von dir gehört habe. Du Bei mir resoniert das total, deine ganzen Punkte und eben hast du nochmal was ganz Wichtiges gesagt, was ich selbst erlebt habe mit Anfang, Mitte 20, da habe ich ein ein Buch gelesen und gearbeitet, also so ein Workbook und ich habe mich wirklich innerlich verändert, habe das selber gar nicht so wahrgenommen und kam nach den Ferien zurück, als ich meine Musical-Ausbildung gemacht habe und die Leute haben gesagt, äh, was ist denn mit dir passiert? Die eine Lehrerin hat mich nicht mal erkannt, obwohl ich äh, nur andere Klamotten anhatte und auch das nicht bewusst gewählt hat. hatte. Also das kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Liebe Leute da draußen, wenn ihr jetzt euch für Ulf interessiert, was ich total verstehen kann, also als Geschäftspartner. Ja, alles andere <lacht> ist nicht mein Business. Ähm, dann geht doch einfach in die Show Notes, klickt seine Homepage an, guckt da drauf, wie er gerade gesagt hatte, auch wenn der ein oder andere Link noch nicht optimiert ist. Das habe ich gerade durch das Prozedere und bin auch immer noch nicht am Ende. Auch das gehört zur Authentizität dazu, finde ich. Ähm, dann kontaktiert Ulf, bitte hört euch seinen Podcast an und ähm, folgt ihm auf den sozialen Kanälen. Gibt es noch was zum Abschluss, lieber Ulf, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ach, so viel, weil ich gebe tatsächlich sehr, sehr gerne. Ähm, was kriege ich denn als Impuls rein? Mhm. Ähm, was ich als Impuls reinbekomme, was wäre, was wäre, wenn es einfach heute schon direkt losgehen dürfte für dich? Was wäre, wenn du dir nicht mehr diese drei Millionen Fragen stellst, was angeblich alles sein muss? Was wäre, wenn du heute schon ein einfacher Magnet sein könntest für die Menschen, die gerne mit dir arbeiten? Ich meine, es gibt da draußen Milliarden von Menschen. Und ganz ehrlich, es gibt da draußen Menschen, die warten genau auf dich. Und ich glaube, das ist so... Das ist vielleicht, also das ist zu der Impuls, den ich reinbekomme. Dieses Leben ist so fucking short, um es mal ganz deutlich zu sagen, ja. Lasst mhm. uns aufhören zu so warten und lasst uns einfach machen, weil es könnte einfach nur großartig werden. Und wenn du dich so sehr in deine Kunden verliebst und in das, was du tust und weißt, dass dass du auch einen Unterschied in dieser Welt bewirken kannst, wenn man es mal ein bisschen größer rechnet, dann dann habt, dann habt muss es dich auch nicht mehr angehen, wenn dich manche Leute einfach doof finden oder wie auch immer. Weil mhm. es wird passieren und auch wenn du deine Frequenz veränderst, du wirst immer Leute haben, die auch sagen, hey, was ist denn jetzt mit dir los oder nee, so kann ich nicht mehr. Es sind alles Begegnungen und es ist ist okay. Es ist einfach nur okay. Und deswegen lasst uns doch einfach den Mut haben, heute zu starten und nicht wieder irgendwie drei Tage zu warten oder fünf Gründe zu finden, was angeblich erst vorher erledigt werden muss.
0: Vielen Dank. Ich habe wirklich eine Gänsehaut gerade bekommen, als du das gesagt hast. Und das ist bei mir immer ein sehr gutes Zeichen, zumindest für mich. (lacht) Ähm, Lieber Ulf, ich danke dir wirklich von Herzen. Das war eine unglaublich impulsvolle, informative, tolle, unterhaltsame und kurzweilige Podcast-Folge. Ich höre mir die auf jeden Fall noch mindestens ein bis fünf Mal an, um mir die Punkte rauszuschreiben. Ich danke dir herzlich, dass du heute da warst. Und wenn euch die bitte. Folge da draußen gefallen hat, dann, ich habe es ja schon gesagt, folgt Ulf natürlich, schaut bei ihm vorbei, hört in seinen Podcast rein und empfiehlt natürlich bitte die Folge weiter. Denn nur so können wir die Welt auch ein kleines Stückchen besser und schöner machen, indem diese tollen Inhalte in die Welt kommen. Und natürlich freuen wir uns immer über Bewertungen. Und ansonsten denkt bei allem, was ihr tut daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis bald. Tschüss. Tschüss Ulf.
1: Tschüss. Ciao. Danke.